0: O que a cultura mexicana tem a nos ensinar sobre a vida após a morte? Esse é mais um episódio do Regenerando as Relações, o podcast do canal Espiritalks. Meu nome é Ana e eu vou conduzir aqui reflexões rápidas para você, que assim como eu, precisa praticar a reforma íntima nessa encarnação. Em 2017, lançou aqui no Brasil Viva! A Vida é uma Festa, uma animação coloridíssima, encantadora e recheada de ensinamentos sobre família e vida após a morte. A história é sobre o sonho do pequeno Miguel, de 12 anos, que deseja se tornar músico. Porém, ele é reprimido por sua família, que detesta a música, devido ao abandono sofrido pela sua tataravó, em que ela foi deixada com a sua filha quando seu marido decidiu seguir o seu sonho de uma grande carreira musical. Toda essa história acontece em um contexto de uma pequena cidade do México, que celebra o Dia de los Muertos. A celebração do Dia de los Muertos é uma celebração de origem indígena, onde as pessoas honram seus entes queridos, que já se foram. Segundo a crença, os mortos têm permissão de, no dia 2 de novembro, virem ao mundo dos vivos visitar os seus familiares. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, diz que esta festividade é uma das representações mais relevantes do patrimônio vivo do México e do mundo e como uma dessas expressões culturais mais antigas e de maior força entre os grupos indígenas do país. Além disso, no documento se destaca, esse encontro anual entre as pessoas que celebram seus antepassados desempenha uma função social que recorda o lugar do indivíduo no seio do grupo e contribui na afirmação da sua identidade. Por essas e outras que um dos maiores ensinamentos do filme é sobre como lidar com a morte. Negar o passado ou resistir às mudanças podem gerar frustrações e bloqueios inconscientes que afetam toda uma família. A história, com as suas devidas sutilezas, traz à tona a reflexão do quanto temos visto a morte como adversária. Esse tabu foi construído devido a várias questões culturais e religiosas, segregando os aspectos mais sutis da natureza humana. Quando alguém morre hoje em dia, poucos sabemos como reagir, acolher ou dizer alguma coisa para quem ficou especialmente em uma época onde se valoriza a revolução tecnológica e a necessidade de postergar a morte a todo custo como uma inimiga. Nem sempre foi assim, antigamente as pessoas se reuniam nas casas umas das outras para fazer o velório e contar histórias do desencarnado para se despedirem. Por isso que eu escolhi mais uma vez trazer o Júlio aqui para o Regeneradores, a série do podcast Regenerando as, as Relações espirituals, Diálogos para Construir Pontos, para falar desse filmaço. E um aviso, já deixo claro, vai ter spoiler nesse episódio. Então, se você não viu o filme ainda, por favor, assista, ou se for aí pelo seu livre-arbítrio, continua aqui no play. E se você já assistiu, acompanhe o episódio. E é isso aí. Começou mais um episódio do Regenera 2, pra você aí que tem acompanhado a série, eu chamei ele mais uma vez sim, amores, porque eu durmo com ele todos os dias, e como vocês bem sabem, é muito mais fácil e juntar útil ao agradável, né? Então dá um oi aí pra galera!
1: Oi, galera! <risos> e aí, pessoal, eu sou o Júlio Sena, do canal Coaching Espírita, mais uma vez por aqui, pra mais um podcast sensacional.
0: Muito bom, e como eu falei no início, o tema de hoje, já adiantando mais uma vez, vai ter muitos spoilers, porque é um filme que nós amamos muito e tivemos a oportunidade de hoje, especificamente num domingão aqui, passar o quinta, a quinta ou o quinto... O
1: quinto Cine
0: -geração. O quinto, é. Ah, eu tava pensando a quinta sessão. O
1: quinto evento cin <risos> Cine Geração.
0: O quinto Cine Geração, que é lá da nossa pós do Centro Espírita Nosso Lar Casandra Luiz. E pra gente foi um prazer apresentar esse filme, porque tem muito ensinamento, como vocês bem sabem. Então eu chamei o Ju pra acompanhar aqui, ou melhor, chamei o mor pra More. acompanhar aqui é, algumas conversas, alguns ensinamentos e aprendizados que a gente teve no filme para transmitir para vocês. Então, a primeira pergunta, amor, que vai guiar aqui a nossa conversa, é o que nós falamos, e foi um dos primeiros ensinamentos que a galera levantou depois que o filme acabou, que foi seguir ou não a tradição e o nosso sonho? Porque eu sei que você fala muito do coaching espírita sobre propósito de vida, e uma das cenas mais marcantes é o Miguel, esse menininho fofo de 12 anos, que aparece aí querendo ser músico o tempo inteiro, então ele tenta convencer a família dele de que ele é um músico sim, que ele ama a música, ele quer fazer isso da vida dele, e ao mesmo tempo, ele entendendo que a família detesta, ele fica nessa dualidade, e agora, o que que eu faço? Isso tem tudo a ver com a juventude espírita, né? O quanto as é, jovens e jovens tem... Pa... Jovens mulheres e jovens mineiros têm passado aí por dificuldades com a família, então... O que você acha? Seguir a tradição ou seguir o nosso coração?
1: Seguir o coração. Próxima pergunta.
0: <risos> Fim de episódio. <risos> Fim,
1: acabou. É isso. Mas sabe o que eu tava lembrando agora? Eu vivenciei uma história real disso. Não comigo, comigo também, mas com uma pessoa que eu conheci. Eu fui fazer uma palestra uma vez em Guarulhos. E era um evento e tal, e eu fiquei numa sala que era de pra falar sobre adolescência e tudo mais. Beleza. Papo vai, papo vem, dinâmica... E era um workshop para adultos, né? A maioria eram adultos, pais, tios, avós, tinham poucos jovens, porque era pra, pra esse público mesmo. E aí uma mãe, quase no final, ela levantou a mão quando a gente começou a falar da questão de trabalho, escolha de profissão. E ela estava muito angustiada, muito preocupada. Tava ela e o pai, né? Ela e o marido, né? Pai da filha dela. E aí ela me levantou a seguinte questão, Júlio. A minha filha adora cantar. Mas eu acho que ela não vai ter futuro com isso. Principalmente porque ela quer ser uma cantora lírica no Brasil. E aí a angústia dessa mãe, deu pra gente sentir, era... Minha filha vai morrer de fome. Como que ela vai ser cantora lírica no Brasil? Se ainda fosse cantora de funk, de repente, né? <risos> um, até, achazinho, um achazinho. Um até sertanejo vai. universitário... E aí ela tava preocupada, ela falou, eu não sei o que fazer, porque pra mim ela tem que entrar numa faculdade, entre aspas, normal, ter uma profissão e levar a música como um hobby. Bom, e aí todo mundo ficou muito interessado nessa questão, e aí eu só pensei assim pro meu mentor, rapaz, me ajuda, porque agora o bicho Sim, pegou. nunca de bico aqui. Sim, nunca de bico, o que, que eu falo pra essa mãe, né? E a gente começou a conversar e eu levantei. Acho que a parte principal é que a gente vê no filme Viva, né? Que é quando o Miguel, ele recebe lá o avental dele pra ele se tornar um sapateiro. E assim, pra ele é, Mano, o que, que é isso? né E aí, o que eu falei pra ela? Eu falei, imagina o seguinte. Sua filha vai, faz essa faculdade, que não é exatamente o que ela quer. Ela entra num trabalho... E aí, nesse trabalho, ela vai chegar num momento em que ela vai passar por inúmeras dificuldades, por inúmeros desafios, só que ela não vai ter ânimo, não vai ter vontade de seguir em frente. Então, ela vai se sentir como, na sua opinião? Aí ela parou pra pensar, falou, bom, eu acho que ela vai ser infeliz. E aí eu complementei com a pergunta, é isso que você espera pro futuro da sua filha? Aí ela ficou parada assim, pensando, falando, ah, não... Enfim, isso passou, uhum. muitos meses depois eu fui fazer uma palestra em Arujá, que é próximo de Guarulhos também, aqui em São Paulo, e qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que nesse centro que eu estava indo, o presidente do centro era o marido dessa, dessa mulher que me fez a pergunta. E ela também, ela era vice-presidente, era diretora de alguma coisa, e era na casa deles, inclusive a filha deles estava lá. E aí eles lembraram né, dessa palestra e tudo mais. E ela veio pra mim, deu um abraço, tal emocionada. Ela falou, Júlio, minha filha tá estudando música clássica. Ela tá cantando e tudo mais. E ela tá se preparando pra entrar num conservatório. Que agora me fugiu o nome, mas é um conservatório muito famoso aqui em São Paulo. E ela tá se preparando pra isso. Alguns meses depois, ela me deu a notícia que a filha dela passou e hoje é uma estudante de música e uma cantora lírica, que está desenvolvendo a sua profissão. Então, seguir o coração, eu acredito, né? e a gente tem visto muito falar sobre propósito de vida, é o único caminho. Qualquer caminho que não vai ao encontro do coração, não vai fazer a gente ficar bem. né E o Miguel é a prova disso. Quando ele toca, o olho dele brilha, né? Embora seja uma animação, mas é uma animação que o olho brilha. E isso eu acho muito legal. E quando os pais vêm, né? Ah, porque você vai ser sapateiro, que é a tradição da família, não sei o quê. Ele fica murcho. Você vê assim, a expressão dele é uma expressão de, meu, que droga, né? Eu tenho que fazer isso. Então, sigamos o nosso coração.
0: Eu concordo muito e uma das, um dos aspectos assim, que me chama muita atenção do filme, que é algo que a gente dividiu isso no debate, é o contato com a técnica terapêutica do Bert Hellinger, que é a constelação familiar. Então, é uma aula dessa técnica. Se você não conhece, dá uma procuradinha aí no Google depois, que tem muita informação sobre o assunto. Mas, basicamente, é uma técnica terapêutica onde você tem os elementos ali da sua família, onde você todos nós, né? não só você, mas todos nós, eu, Ju, e todo mundo aí que da humanidade, viemos sempre de duas pessoas, de um pai e de uma mãe, e carregamos aí uma trajetória de antepassados, de, enfim, de situações positivas, e lá nem tanto positivas assim, e nós trazemos muitos traumas emocionais, muitos traumas familiares, e muitas vezes a gente carrega isso com a gente, a gente coloca naquela mochilinha nossa, e parece que a gente está subindo lá o Everest, sendo que são coisas que não são nossas, são coisas que nós carregamos de situações passadas, de pessoas mesmo, de familiares passados. Então, o Miguel, nessa história, é tão maravilhoso porque ele literalmente está carregando um ponto ali de que a família não gosta da música por algo que aconteceu, que o tataravô dele foi morto pelo Ernesto de la Cruz, que acabou pegando todo o seu sucesso. E é um dos maiores ensinamentos sobre o perdão. Porque, imagina só, ele, aquele, aquele campo, né? Que na Constelação Familiar diz que é o campo sistêmico ali daquela família, está muito traumatizada. E aí, imagina que vem uma criança com um talento do seu coração, que é a música, criando vários conflitos entre a família. Então, é um plot twist. É assim que a gente fala? <risos> plot twist. Super lindo do filme, porque mostra o poder... <risos> do passado nas nossas vidas, né, e a, carrega aqui a nossa segunda pergunta, que é o que ainda estamos carregando do passado que prejudica o nosso presente? É mais uma reflexão e esse filme transmite muito isso, ele faz com que a gente se perceba nesse contexto nosso atual e fala assim, beleza... Sou um jovem espírita, sou uma mulher, sou um homem, conquistei várias coisas, estou conquistando, estou aí criando o meu estágio, o meu trabalho, estou identificando como essa, com essa moça, o que faz o coração dela vibrar, e no caso era a música, era o canto. E realmente pensar, hoje, o que, que me faz travar? O que, que hoje me faz, e olhando para sua família também, acho que é uma boa reflexão da gente levantar aqui, o que faz a gente hoje se travar em situações que às vezes não são nossas? E como é que a gente pode identificar isso, né? Aí, é um, um, aí talvez seja um olhar que nem cabe aqui no, no episódio, que é realmente trabalhar isso dentro de uma terapia, dentro de uma sessão mesmo com profissionais capacitados porque às vezes a gente se sabota por situações de que nós trazemos, porque nós viemos aí de uma trajetória espiritual em que o nosso campo aqui da familiar nos coloca valores, crenças, sim, nos ajuda a transformar comportamentos. Então, a gente carrega muito desse contexto familiar, mas nós não somos a nossa família. Nós somos nós mesmos, com, com certeza, com uma grande bagagem aí da nossa família, mas não somos aí os nossos familiares todos. Então, Miguel... É, um menininho de 12 anos consegue aí, levantar várias questões em relação a isso, do quanto nós estamos carregando problemas de outras pessoas. E ele é tão corajoso, né, que tem uma cena muito legal, que ele decide é, pegar o violão e falar não, eu vou tocar lá na praça, que é a praça lá do México, né, uma cidade super famosa, é, aliás, eu esqueci o nome da cidade. é, é que... O bairro
1: dele ali é Santa Cecília.
0: Santa Cecília, que é a... o feriado lá do Dia de do... dos Muertos, e ele quer tocar de qualquer jeito e aí a avó dele pega ele e fica pistolita, né? Por ter pego ele quase tocando a música. E é nesse momento que vira lá no filme a, a narrativa que ele consegue, ele tenta roubar um, um outro violão que tá ali no cemitério, que ele acreditava ser o tataravô dele, que é o Ernesto de la Cruz. Ele pega e ele se desdobra. E ele vai pro mundo aí dos mortos. Então, é... Eu, inclusive, nessa parte, amor, ver o que, que você acha, quando eu fiz essa pergunta, né, do quanto nós estamos carregando do nosso passado, você vê que é uma oportunidade dele entender o outro lado da história, porque por muito tempo a gente fica aí carregando verdades e conclusões que muitas vezes é só parte de uma realidade, né? E me diz, como é que você encara essa parada de carregar coisas do passado, assim você, em que momento da sua vida talvez, até para o coaching assim os momentos que a gente tem de criações de projetos de ter ideias de tirar do papel algumas coisas e muitas vezes a gente se bloqueia por medo de que as coisas não vão dar certo e talvez esse medo seja algo que realmente colocaram na sua cabeça que não nos pertence mas a gente acredita que é nosso né? conta aí um pouquinho
1: é, se a gente for entender a questão até da nossa própria reencarnação a gente vem cheio de valores, cheio de conhecimentos, de comportamentos das outras vidas, mas quando a gente chega aqui, e a gente é criança, a gente é uma massinha de modelar, né? Um slime, praticamente, né? Você pode fazer ali o que você quiser. Então, o que eu percebo é, aquilo que a gente recebeu dos nossos pais durante a nossa infância acaba ficando marcado, tanto de coisas boas quanto ruins, valores, crenças, e aí muito no universo do coaching a gente fala de crenças limitantes, né tem sido muito tratada essa questão, eu vejo que em vários aspectos da minha vida isso aconteceu. Dos dois lados, coisas muito boas, né? que, que me auxiliaram a produzir algo legal, a fazer os projetos e tudo mais, e coisas nem tão boas, que me travaram também, que me fizeram questionar a minha capacidade que fizeram que eu questionasse até se valeria a pena eu me desgastar ou me esforçar para isso. Então, eu percebo que, e eu até fico imaginando, né, a gente estava assistindo o filme hoje, e o filme mostrou a vida do Miguel, né, o quanto ele queria ser músico, ele foi atrás disso. Só que, eu fico imaginando as gerações que vieram antes do Miguel. Pai, avô, bisavó, tataravó. Quantos deles também não foram afetados por aquele tataravô, né? Pelo... Como que era o nome dele mesmo? Hector. Hector. Pelo Hector e pela família, né? Então, será que algum tio do Miguel também não queria ser músico? Ou queria fazer alguma outra coisa e ele virou um sapateiro só porque a família foi toda naquela onda? E aí a gente entra num outro tema que é o, o efeito manada, né? Vai todo mundo pro mesmo lugar seguindo a manada, até que uma pessoa vem e pensa diferente, que foi o Miguel, e, e traz uma nova visão. E dentro desse processo de constelação que eu achei genial você trazer nessa né, sacada, é, você começa a entender o quanto é importante ter pessoas que pensam diferente. Né? Se você tiver pessoas que só pensam igual, não faz sentido. E é por isso que na família a gente vem sempre com família que pensa diferente.
0: Uhum.
1: E é perrengue. Tem família que vai super bem, com certeza. Mas sempre tem aquele parente, né? Ou aquele familiar que não tem uma ideia muito parecida com a sua. E a gente pode aprender muito com isso. Se a gente estiver aberto, né? E uhum. esse é o ponto. O Miguel estava aberto, mas nenhum dos outros parentes estava. Foi só quando ele teve contato lá com o Héctor, descobriu toda a história... Que aí ele pôde reintegrar, né, reequilibrar, reharmonizar as relações familiares.
0: Total. E, e essa relação do conflito é, é do conflito que nasce o diálogo. E as pessoas precisam entender isso também, né, amor? Porque no filme, olha só, quando o Miguel consegue ir pro, pro mundo dos mortos, tem várias ceninhas maravilhosas que... Nossa, gente, é uma lição pura de espiritismo. Uma delas que eu trouxe no debate, que a galera ficou assim, nossa, pera, será que faz sentido? Eu até me questionei, falo, será que eu tô falando bosta? <risos> Ou eu tô, <risos> eu tô viajando? Mas assim, uma coisa que eu sempre senti no meu coração, desde quando eu era adolescente, caveira, sempre gostei muito de caveira, assim. Então, desde o filme do do Futuro, todas essas coisas maravilhosas e loucas, eu já curtia. E uma coisa que eu trouxe de reflexão, que para mim ficou muito marcado no filme, como é a cultura mexicana, eles trazem essa relação do Dia de los Muertos, é, tem muita caveira, os personagens, a grande parte do filme são as caveirinhas lá da família que estão no, no Dia dos Mortos e a caveira a simbologia da caveira muitas vezes traz uma imagem negativa demoníaca do mal até tem uma tem uma cena muito épica do seu madruga do chaves que ele se olha no espelho ele já se vê ele já <risos> é se vê verdade. com caveira e tal
1: é morte né? é
0: morte então é, tem vários tipos de simbologia que a gente pode colocar ao mesmo tempo a caveira ela para mim sempre foi uma simbologia muito de igualdade e Porque é isso, no final do dia, gente, o que está aqui atrás da nossa pele, da nossa epiderme, são ossos, e todos nós aqui temos os mesmos ossos, temos a mesma sequência aqui corporal, e se a gente trazer isso pela ótica espírita, somos todos espíritos em evolução, então é uma forma do filme tratar, eu achei muito lindo isso que somos todos iguais na essência somos todos iguais claro com seus devidos recortes de sociais, econômicos e tal mas na essência somos todos iguais então é, tem essa hora quando o Miguel acompanha a família dele que já desencarnou, já fez a passagem e é uma representação do filme muito linda, né aquela ponte cheia de flor e, e... É, folhas, laranjas, que ele, eles fazem a passagem e eles têm autorização. Então, o filme, como eu comentei no início, o foco do filme é esse. A, o Miguel ele passa aí para o outro lado para conviver com a família dele, para tentar é, encontrar aí o seu parceiro, o seu tataravô, e ele tem a possibilidade de conhecer o lado dos mortos, porque os mortos nesse dia do Dia dos Muertos, que é a cultura mexicana. O, a ideia é que os mortos possam visitar a sua família aqui de origem, então, se, a, ser acompanhados aqui na, no dia dos, né, do, dia dos mortos, mas com os vivos. Então, tem um momento ali do filme que quando o Miguel passa, ele tenta a todo custo conhecer o Ernesto de la Cruz, e um dos maiores ensinamentos, além dessa, né, da caveira de ser uma relação da lei de igualdade, é, que também a gente levantou a questão do perispírito também, né? que é uma, uma das propriedades do perispírito, a gente conseguir modelar o nosso corpo, tanto que uma das formas é, disciplina pura da espiritualidade do outro lado é que para os mortos virem aqui para o mundo dos vivos, eles têm que passar naquela sequência ali, daquela aquela recepçãozinha marotinha com aquela foto, porque você tem os seus trejeitos, então é muito massa quando o filme traz isso. Mas quando o Miguel vai, ele consegue encontrar a família e ele tenta encontrar o Ernesto de la Cruz... Uma das reflexões que ficou, e eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, sobre a relação da matéria, da importância da fama, do sucesso, porque um dos grandes momentos também da história é quando a gente acredita que o Ernesto de la Cruz, que é aquele músico maravilhoso, top, nananã, é realmente o cara que as pessoas é, deveriam evidenciar, só que não. Só que não, porque a gente descobre que é o Hector, que é realmente o tataravô do Miguel, que sim, era o a pessoa responsável pelas músicas lindas que ele fazia, e ele deveria ter recebido todo o sucesso, todo o reconhecimento. Hoje, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, é, em tudo que a gente vê aí do planetão, da relação que a gente tem da sociedade, da competitividade, o quanto hoje também a fama é muito bem vista aqui ainda, no plano material, e o quanto nós, enquanto espíritas, podemos aprender com isso, porque o Héctor é a representação pura de um equilíbrio, né? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que o filme levanta essa reflexão de uma maneira muito sutil e, ao mesmo tempo, profunda. Porque ele mostra lá o Ernesto de la Cruz, né? Que buscou a fama, mas buscou a fama a qualquer custo. E ele até fala isso. Que ele faria qualquer coisa para ter essa fama, para ter esse glamour, né? E muitas vezes é o que a gente vê, né? a gente ainda está no mundo de provas e expiações e a galera, todos nós que estamos aqui, a gente tem muito defeito ainda, entre eles o orgulho, né? o egoísmo também, a vaidade, todos esses que a gente precisa cada vez mais trabalhar. O Kardec ele fala sobre isso, que todo, todos os projetos, as ideias, tudo aquilo que a gente faz e que no fundo a gente tem só um interesse pessoal é o personalismo, e está fadado ao fracasso. Porque isso é o que vai fazer a gente ser mais vaidoso, mais orgulhoso, mais egocêntrico também. Então ele fala muito ali do coletivo, né? o Kardec traz essa questão do coletivo. A gente produzir é, não só para nós, mas para um, uma, uma coletividade e tendo também a participação dessa coletividade. E aí o que eu acho interessante é que o Ernesto é o Ernesto o, o verdadeiro?
0: Não, o verdadeiro é o Héctor. Hector.
1: É Isso. que é Héctor Ernesto é tudo com <risos> Quase ele. Quase o como... Héctor Bonilho é. o Héctor Chaves. O, então o Héctor né, que é o verdadeiro tataravô do Miguel eu acho muito legal e muito sutil quando ele fala assim o meu maior sucesso que é o lembre de mim e eu não fiz pra ter fama eu fiz para minha filha, eu fiz para Inês, e eu escrevia para ela, porque ele estava fora de casa, porque ele sentia saudade e deixava ela lá com a mãe. Então ele cantava o Lembre de mim para ela, junto com ela, e é uma cena muito bonitinha, né? Muito emocionante até eles cantando junto e tal. Então, é a questão que que eu acho que fica mais evidenciada aqui é a intenção nas nossas vidas, naquilo que a gente faz, no nosso dia a dia. Qual que é a intenção por trás daquela sua ação, daquele seu projeto, daquela sua ideia. Isso a gente pode fazer a reflexão todos os dias. E o principal, a gente vai ser a única pessoa que vai saber a verdadeira intenção. Quando chega ali mais próximo do fim do filme e que o Ernesto... Ele fala isso abertamente, ali sim ele tá colocando a intenção dele pro mundo. Ele fala: ah, Eu faria qualquer coisa pela fama e pra seguir o que eu tenho que fazer. E, puff! Ele joga o menino lá do, 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 do prédio lá que eles estão. Porém, ele estava sendo filmado ao vivo e todo mundo viu.
0: Fez live no Instagram, já era bem.
1: Fez live no Instagram, <risos> já era! Falou besteira e deixou evidenciada a intenção dele e o é a mesma coisa quando ele fala lembre de mim era música para Inês para minha filha intenção só a gente vai saber então eu, eu busco fazer isso né pessoalmente mas como reflexão para quem está ouvindo é pensar por que que eu estou fazendo isso qual que é o verdadeiro interesse por trás ele é um interesse só meu ele é uma coisa um pouco mais ampla e assim é filosofia pura né é para a gente passar um bom tempo pensando, mesmo refletindo, para tomar melhores atitudes, para tomar melhores ações e para não cair nessas armadilhas que elas estão o tempo todo em volta da gente, igual um desenho de Tom e Jerry que tem aquele monte de armadilha em volta. A gente vai acabar caindo em alguma delas, como o Ernesto caiu.
0: Uhum. E pra gente ir caminhando aqui pros finalmente,
1: Ah... Oh. Oh, mas
0: uns finalmente assim, que ainda vai dar pano pra manga. Sobre os dois ensinamentos que a gente não comentou ainda, que você sentiu que o filme realmente passa, assim, que você falou, cara, isso pra mim marcou muito, que a gente ainda não falou. Então, enquanto você tá pensando, eu já sei. É,
1: que deu tela azul aqui.
0: <risos> Buf! Não, mas vamos lá. Eu, eu já tenho algumas coisas aqui que, eu, que a gente não falou, que é o seguinte... É, é muito lindo no filme ver a importância que se dão para os animais. Então, a relação dos bichinhos que, quando você está lá no, no mundo dos mortos, eles chamam de guias espirituais, literalmente, no, na dublagem você ouve isso. E é muito lindo, porque pela doutrina espírita nós sabemos, sim, o quanto os animais são almas, e fazem parte da nossa família espiritual. E é muito lindo ver o Dante, que é o cachorrinho doido, né, do, do nossa, Miguel. Doente. Ele é muito engraçado, ele é muito doidinho. E ele acompanha o Miguel para o Mundo dos Mortos. Então, essa relação do desdobramento, né, que a gente acredita que tenha acontecido com o Miguel. O cachorrinho vai. E o interessante é que mesmo quando ele vai para o Mundo dos Mortos, é... quando ele volta, ele consegue aqui no Mundo dos Vivos ver os espíritos. Então, nessa transição é muito interessante porque é muito próximo do que a gente entende e compreende sobre a relação da mediunidade, né? Da... Obviamente, os animais não têm mediunidade como nós, seres humanos, porque nós somos os únicos intermédios capazes de fazer esse intercâmbio com a espiritualidade, com a erraticidade, ao mesmo tempo que eles têm aí fenômenos, acontecem sim, eles têm já uma capacidade anímica até de perceber outros espíritos, até por conta né, do, do centro de força dos animais, quando a gente entende o evolução em dois mundos, André Luiz explica muito sobre isso, a relação principalmente da, dos répteis, das aves e dos mamíferos, que já começa a se compreender aí o desenvolvimento do centro coronário. Então é a partir desse momento que os animais têm maior capacidade de enxergar o outro mundo. Então é muito interessante de ver como a história se abordou dessa maneira, então é, a relação dos bichinhos é linda, assim. Então, o Dante, que é um cachorrinho doido, acompanha o Miguel durante toda a história. E ele se torna um guia espiritual, né? Da maneira dele, todo colorido depois. Então, o filme é tão maravilhoso, que é tão colorido, né? Que você fica assim, gente, que mundo é esse? Eu quero ir pra lá. <risos> você fica assim, gente... É, é lindo, é lindo, lindo, lindo. Então, o amor e respeito aos animais é um dos maiores ensinamentos que pra mim ficou, assim, claro. E outro que pra mim ficou muito também, que é mais do que o um ensinamento, eu acho que é um, uma reflexão, aqui no Brasil o nome do filme foi alterado, ficou Viva, A Vida é uma Festa, só que no original era Mama Coco, que é a Inês, que é a senhorinha fofinha de todo o filme, e inclusive foi baseado numa história real, porque é uma senhorinha tão senhorinha, que tem mais de 100 anos, assim, que eles é pegaram um como...
1: maracujá um... de gaveta. Então, <risos> pesquisa, pesquisa no Google, assim, maracujá. Mamacoco,
0: maracujês, vocês vão achar. Mas é lindo, sabe por quê? Pra mim, o, a ter, mudando, ter mudado o nome da história é, aqui no Brasil até perdeu um pouquinho dessa, dessa sacadinha, mas quando você assiste o filme, acho que você, você vai sacar o que eu tô falando, a Mama Coco é o laço, sabe, de quem vai, é a relação da memória clara de quem fica também, então ela é o elo que liga o mundo dos mortos, porque é assim que o tataravô, que é o Héctor, ele tá perdendo a sua força lá no mundo espiritual, é porque a memória da Inês, de quem tá aqui no mundo dos vivos, ela tá perdendo a sua memória, a sua lembrança do pai. Então, olha a importância que nós temos também enquanto nós estamos vivos aqui encarnados. Qual que é o legado que a gente quer deixar também para as pessoas, para sermos memória e lembranças na vida das pessoas do mundo. Então, para mim é uma reflexão muito linda assim do quanto nós estamos fazendo também por onde para alcançar cada vez mais ensinamentos e pessoas e e realmente fazer acontecer, seja por nós mesmos, como você falou, seja pelas outras pessoas. Então a Mama Coco, ela representa muito essa importância do presente, do quanto estamos aí criando é, memórias positivas no mundo e positivas para as pessoas ao nosso redor.
1: Consegui pensar aqui, destravei o Windows, <risos> Windows 95. É, os dois ensinamentos, na verdade, eu trago aqui mais como uma exposição do mundo espiritual. Então eu vou colocar os dois em um, tá? que é voltar no ponto do perispírito. Duas coisas que eu achei muito legal que o filme mostra. Uma são as características do perispírito, então a gente falou da plasticidade, né? você comentou aqui de a pessoa, né? ela desencarnou, ela morreu e ela vai para o plano espiritual... E é muito interessante, né, que a mamãe Inês, ela vai como uma velhinha, uhum. né, então ela é aquela velhinha e tal, e ela encontra o pai e a mãe dela que são muito mais jovens que ela, porque é assim que eles se mostram lá no mundo espiritual. Tem uma outra característica muito legal do perispírito que é a penetrabilidade, ou seja, a capacidade de atravessar paredes, né, atravessar objetos físicos. E o Miguel, logo que ele vai para o mundo espiritual, digamos assim, a primeira vez, isso acontece. Porque as pessoas passam por ele, ele passa pelos lugares. Então eu achei legal como o filme mostrou isso. Agora, a outra questão que eu percebi no filme, e é, é muito. É, a gente tem que ficar muito observando né, para você captar isso, são as necessidades físicas que alguns espíritos ainda têm. E aí, são dois momentos. O primeiro, os espíritos, quando fazem a passagem para o plano material, eles vêm buscar a matéria. Então o pessoal faz comida, bebida e tal, e eles levam isso para o mundo espiritual. Então a gente poderia dizer que ainda é uma sensação de fome, porque isso é uma sensação que o perispírito tem. Não há necessidade fisiológica. Por outro lado, tem uma hora no filme, que o Miguel, ele fala alguma coisa de banheiro. Ah, gente, eu preciso ir no banheiro.
0: Quem não, né? Né?
1: E aí ele sai correndo e foge da família e daquele outro carinha pequenininho, engraçado. E aí quando ele tá descendo, ele fala assim... Ih, alguém avisou pra ele que, não tem, que a gente não usa banheiro aqui? Então eu achei muito legal, porque a vontade de ir ao banheiro também é só uma sensação que muitas vezes o perispírito registra, e quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente até vê em alguns romances, né? Que fala de comida, de sono, de fome, de frio, de calor, etc. São só sensações, isso não é real. O perispírito está com aquilo tão arraigado, aquela matéria ainda. Então eu achei legal, porque por um lado ele mostra a galera comendo e levando comida, com uma oferenda, né, que eles falam, e por outro não tem banheiro, porque eles não precisam, né, usar pra nada. Então, acho que isso aí que eu tirei de mais um ensinamento do filme.
0: Uhum. Gosto muito desses pontos, tanto que, é... gente, esse filme a gente passou... Lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casandra Luiz, para uma turma é, de pessoas bem variadas: tinha crianças, tinha jovens, tinha adultos, e cada um falou um pouquinho sobre o que entendeu. Então, daqui, claro, a gente comentou de forma bem resumida o que a gente trouxe. E realmente estamos chegando no final, então, para a gente encerrar. Ah, ah de então é. De novo. <risos> ah, mas para a gente encerrar. É uma coisa que ficou muito marcado para mim, agora levando isso para o nosso dia a dia, tá? A gente trouxe alguns ensinamentos mais espíritas, mais conceituais. Agora eu gostaria que a gente trouxesse mais para o nosso dia a dia mesmo, assim. Para a nossa prática do dia a dia. Então, como o canal Espiritox fala muito sobre relações humanas, sobre reforma íntima, sobre como a gente pode melhorar o nosso dia a dia mesmo, as nossas emoções... Eu ia te pedir, amor, pra deixar aí algumas dicas práticas pra galera, sabe-se lá pra fazer o quê? Aí você pode imaginar, tá? <risos> então eu vou falar primeiro as minhas, tá. e aí depois você vai pensando pra, pra realmente trazer isso na prática. Bom, a minha prática aqui é, é o seguinte, uma coisa que ficou muito claro pra mim é quando o Miguel, e claro que não dá pra cobrar disso dele, porque ele é uma criança e ele tá... É, evidenciando todas aquelas emoções dele, então ele quer ser muito músico e aí ele enfrenta a família e tem toda aquela relação de mas como assim vocês não vão me apoiar e eu amo isso e ao mesmo tempo ele fica com essa mentali... essa mente dele toda conturbada porque ele quer o apoio da família ele quer se sentir pertencente à família ao mesmo tempo que ele não quer seguir o que a família está falando ele tem que seguir o coração dele então ele fica nessa. É, nessa relação difícil E muitas vezes no nosso dia a dia A gente quer falar não para as pessoas E muitas vezes a gente não consegue Com medo de magoar essas pessoas E eu acabo falando muito disso também Com a comunicação não violenta lá no YouTube E isso me veio também como ensinamento Porque o Miguel, claro Ainda que ele tenha 12 anos é, Tem umas falas super engraçadas né, Entre a tataravó dele E o Héctor Que é o tataravô dele também que ela fica brava com ele porque ela achava que ela tinha sido abandonada. E, na verdade, não. Ele foi morto pelo Ernesto. e Ele tomou veneno e tal e acabou desencarnando. E é engraçado como eles têm aquela relação de brincadeira dela ficar irritada, dele falar. Então, pra mim, esse ponto de falar não pras pessoas saltou muito aos, aos olhos. assim Então, como falar não <risos> pras pessoas? Então, muitas vezes, as pessoas até me perguntam sobre isso, da dificuldade que tem de, de não magoar as pessoas Porque é difícil, às vezes no dia a dia a gente tá Numa situação do trabalho, da faculdade Do centro, na mocidade Alguém sugere alguma coisa al Alguém tá te convidando pra algum lugar Que, putz, não faz sentido pra você E você não quer magoar essa pessoa Mas você precisa falar não Porque é aquilo Todo não que a gente dá é um sim pra alguma coisa então, a gente tem que encontrar o motivo do nosso sim. Então, uma das formas que a gente tem de falar não para as pessoas é você agradecendo. Então, uma maneira de antes de você falar não logo de cara, agradeça o convite, agradeça a oportunidade que aquela pessoa te deu, agradeça a maneira que ela te conduziu para algum lugar ou, enfim, fez alguma coisa por você antes de você falar o não propriamente dito. Isso já vai mudar muito a maneira que a pessoa vai te olhar e vai observar a sua conversa. Uma outra forma também de aprender a falar não é você deixar o um não para o final. Então você, muitas vezes as pessoas acabam falando, ah, não quero, não posso, ou ''Ai, não sei se eu posso ir, já fica meio em dúvida. Então começa a criar uma resposta em que você fale de você. Então, fala, olha, que legal que você me chamou para fazer isso, eu não tenho certeza se eu posso e eu vou te confirmar no final, pode ser? Termina com uma pergunta. Então, muitas vezes, é, você pode não falar não logo de cara, você pode deixar um não para o final em forma de pergunta. Olha, é, eu não tenho certeza se eu vou conseguir, eu vou checar e eu te aviso, pode ser? Porque aí você cria a situação de uma forma positiva, você não deixa a pessoa esperando a sua resposta e, ao mesmo tempo, você dá o tempo que você precisa para você de falar sim ou não, porque talvez você consiga nesse tempo refletir melhor e falar, poxa vida, não é que dá para ir? e aí você transforma o não em sim, se você achar, tá? Então, acho, acho que isso resume um pouquinho do que eu encontrei no filme, que pra mim fez muito sentido, porque é, em várias conversas ali, tanto tem uma cena, agora que eu acabei de lembrar, quando o Miguel tá na, na sala com aquele mocinho que tá vendo toda aquela papelada pra liberar a galera pra não ir, não sei o quê, é ele que fala sobre o banheiro, inclusive, e tem uma cena ali naquele momento, que os irmãos, os tios do Miguel, eles ficam meio receosos de dar benção pro Miguel, porque a tataravó dele é pistolita, ela é toda uhum. pá, pá, quer resolver as coisas e a galera fica com medo de responder. Então, isso é muito normal de acontecer na nossa vida. Então, vamos dizer mais nãos, galera. Tem um vídeo que eu fiz lá no Spirit Talks de como você pode ser mais autêntico e... O que é ser homem de bem e o que é ser bonzinho, que também pode ajudar na reflexão aqui. Então, eu vou passar aqui a bola para o Ju, meu amor, para terminar aqui com essa reflexão prática do dia a dia de como vi viva, né? Viva. Viva, é, tem viva, vida, morte, <risos> é, representa isso e como pode ajudar no nosso dia a dia. Conta aí, amor.
1: Bom, a primeira coisa é mais um ponto aí para que você tenha na sua mente. Nunca deixe ninguém falar que você não é capaz de fazer alguma coisa. Então já começa por aí. E eu lembrei de uma frase do Henry Ford que ele fala: Se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, das duas maneiras você está certo. Então a única pessoa que vai de determinar e delimitar aquilo que você pode ou não fazer é você. Então deixar que outras pessoas cheguem até você e falem assim: Ah, não. Não, isso aí você não pode fazer, você não é capaz, você não vai conseguir. É besteira. Não deixem que as pessoas façam isso. E por fim, vou deixar aqui então um exercício prático de coaching. Já até usei em uma live do lá do Coaching Espírita, que era a jornada do Espírita, que é o diagrama de perdas e ganhos, que é super simples. Você vai dividir uma folha em quatro pedaços, né? em, em quatro quadrados, e aí em cada um deles você vai... Escrever o seguinte, no primeiro, o que você perde se você fizer isso que você quer fazer? Independente do que seja. Quero mudar de faculdade, quero estudar música, quero procurar um emprego, quero qualquer coisa. Então, o que, que você ganha se você fizer isso? Depois, o que, que você perde se você fizer? Porque a gente sempre vai perder alguma coisa, como a Ana falou. Um não que você fala para algo é um sim que você fala para outra coisa. Embaixo desses dois, você vai colocar assim. O que você ganha se você não fizer isso que você quer fazer? E a gente sempre ganha alguma coisa também. E por fim, o que você perde se você não fizer isso? Então, recapitulando. Primeiro quadrado. O que você ganha se você fizer isso que você quer fazer? Do lado dele, do lado direito, o que você perde se você fizer isso? Embaixo e do lado esquerdo, o que você ganha se você não fizer isso que você quer fazer? E, por fim, do lado direito, o que você perde se você não fizer? Com esse diagrama de perdas e ganhos, você consegue ter uma visão mais clara na hora de tomar alguma decisão. E acho que isso é muito importante que a gente tenha clareza. né? No filme, o Miguel... No início, ele não tinha tanta clareza. Ele queria ser músico, mas ele estava tão preso ainda à cultura da sua família, aos valores, aos comportamentos, que ele ia, depois ele não ia. Aí ele ia, depois ele não ia. Ficava muito receoso. E a hora que ele foi e se entregou para isso, a vida dele se transformou. Então, esses são os ensinamentos aí práticos do nosso dia a dia para a gente tomar a decisão para encontrar nosso propósito, para entender se aquilo que a gente está fazendo faz sentido ou não faz sentido. E lembrando que é só você, só você, que pode dizer se você é capaz ou não de fazer alguma coisa.
0: Se você gostou do episódio, manda sua mensagem por inbox do Instagram, arroba spiritalks, ou mande um e-mail com a sua sugestão, spiritalks.gmail.com, que eu vou adorar saber o que você achou. Então, até o próximo episódio de Regenerando as Relações, e o podcast do Espiritox, o seu canal sobre reforma íntima e espiritismo. Até lá!